1: Meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die letzte Sendung im Kalenderjahr 2022. Und ich freue mich gleich sehr auf ein Gespräch mit Angela Merl. Sie ist die neue Leiterin des Jungen Theaters am Theater Münster. Wir sprechen gleich so ein bisschen über ihren Weg zum Theater, aktuelle und künftige Produktion. Und ich glaube, da erwartet Sie ein ganz angenehmer Abend. Ja.
2: trust in me I know she didn't do I see you move so carefully you take one step return to a feeling that you've known before love that cannot do let me get close I've been bad too. Couldn't trust in anyone but me. You had no intention, but you helped me to believe in love again and to believe in
1: Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, zu Gast im Studio ist Angela Merl. Sie steht der Sparte. und genau. Jugendtheater ist früher, jetzt heißt es Junges Theater Münster vor. Und wenn jemand so vergleichsweise neu in Münster ist, der muss uns natürlich erst mal erzählen, wieso ist er überhaupt im Theater, nicht in Münster, sondern generell am und im Theater gelandet. Gab es da irgendwie Initialzündung? eine Schultheatergruppe? Gab es vielleicht zwei Lebenswege, die man so projektiert hat? Und hat gedacht, nee, das Theater ist doch das... Richtige, Angela, wie kamst du zum Theater? Wie ist dein Weg?
3: Mein Weg zum Theater, das ist eine gute Frage, Wolfgang, weil der hat sich, würde ich sagen, über die Jahre so entwickelt. Ich hatte schon immer auch, ja schon als Schülerin, eine totale Faszination für Theater, Konzert, Musiktheater, Aufführungen, alles, was dazugehört und hatte auch als Jugendliche schon, immer ein Abo bei der Theatergemeinde, habe meine Freundin mobilisiert, mit mir äh, zu kommen und äh, mir war auch schon immer klar, dass ich ja in, gerne einen künstlerischen Beruf ergreifen würde, konnte mich aber absolut nicht entscheiden, ob es Bühnenbild sein soll oder bildende Kunst oder Jazztrompete wollte ich auch unbedingt parallel äh, studieren, habe sehr viel Musik gemacht zu der Zeit, ähm, Regie hat mich auch interessiert. Aber genauso wollte ich auch immer Kunst mit Menschen machen, also äh, in Richtung Theaterpädagogik, wo ich damals auch gar nicht wusste, dass es so, ein, ähm, so einen Studiengang oder Beruf überhaupt gibt. Und ähm, genau, bin dann aber nach dem Abi erstmal zwei Jahre mit einer internationalen Turniertheatergruppe in Europa unterwegs gewesen. Und ja, da hat sich für mich eigentlich die Entscheidung gefestigt. Es, äh, ja, es äh, muss was mit Theater sein. Ähm, äh, das ist wirklich so für mich ein Traumberuf. Und vor allem, weil das äh, der Ort ist, wo wirklich so alle Künste zusammenkommen. Mhm.
1: Mhm. Dann musste man das Ganze ja professionalisieren. Dann kam ein Studium. Was hast du dann studiert?
3: Genau, ich habe dann ähm, einen Studiengang gefunden an der Fachhochschule in Ottersberg, mhm. äh, wo man Kunst im Sozialen studieren konnte mit Schwerpunkt äh, Schauspielerei und Redekunst, also es hatte noch diesen alt mhm. altklingenden Titel und das war großartig, weil durch den Fokus Kunst im Sozialen ähm, war das äh, ja einfach ein sehr sehr spannendes Studium mit äh, Menschen, die unterschiedliche Ziele verfolgt haben äh, mit dem Studiengang und ähm, ja es war ja, war einfach... Äh, so eine
1: Verschränkung von Theorie und Praxis, stelle ich mir ja, vor. Und ne? vor allem, ja. ja,
3: aber eher sehr, sehr viel Praxis. Aha, also wir aha. hatten eigentlich ein komplettes Schauspielstudium ähm, mit noch ein paar theoretischen Fächern. Ja
1: Und da schließt man dann ab mit einem Diplom oder mhm, wie ist genau. denn der Abschluss? Ja. Gut, dann steht man da mit so einem Diplom, ist irgendwie qualifiziert und begeistert und dann bewirbt man sich irgendwie an Häusern oder wie ging es dann für dich weiter? Was gab es dann so für, für Stationen?
3: Ich habe dann erstmal freiberuflich gearbeitet, ähm, als Schauspielcoach in Hamburg für König der Löwen gearbeitet und äh, ähm, fürs Schultheaterfestival gearbeitet, habe ähm, ja, viele spannende Menschen äh, kennengelernt und. Äh, habe dann irgendwann einen Anruf vom Schauspielhaus Hamburg gehabt, ob ich mich nicht auf die neue Stelle als äh, Theaterpädagogin für die Gründung des Jungen Schauspielhauses bewerben mhm. möchte. Und habe dann damals gedacht, so einen Anruf kriegt man nicht zweimal im Na Leben. habe mich total gefreut. Und das hat dann auch wirklich geklappt, sodass meine erste Station am Theater wirklich äh, das junge Schauspielhaus in Hamburg war, was ich dann, ja, wo ich vom ersten Gründungstag an damals mit dabei sein durfte.
1: Ja. Und dann ging es wie weiter? Dann ging
3: es weiter. Du kamst dann, ja jetzt
1: aus Bonn, das können wir ja schon verraten. Genau,
3: dann bin ich äh, damals, ähm, uh, das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her, nach äh, Bonn gegangen, um da den äh, Kinder- und Jugendbereich aufzubauen mhm. ähm, und auszubauen, auch das, was schon da war. Und äh, ja, bin dann jetzt diesen Sommer... Ähm, nach Münster ans Theater mhm. gekommen. Mhm. Ähm,
1: Mal so eine Frage, dann hast du ja zum einen Erfahrung in der freien Szene und in institutionell gebundene Arbeit. Ne? Ähm, würdest du das gegeneinander halten und abwägen? Das eine hat natürlich den ungeheuren Vorteil des festen Gehalts, der festen Gage, das andere hat natürlich auch seine Honorare, aber es ist ja ungleich unsicherer. Ne? Ähm, würdest du sagen, das freie Theater, also diese freie Szene, das ist dann noch inspirierender, animierender, oder sagst du, also gut, dass ich diesen Rahmen habe eines Engagements? für ein, zwei Jahre, wie lange auch immer, das gibt mir doch so im Leben eine ganz andere äh, Sicherheit. Siehst du da so Vor- und Nachteile zwischen freier Szene und der Stadttheaterszene, die du jetzt auch ja sehr gut kennst?
3: Ich glaube, dass wir da, ich kann jetzt vor allem für Nordrhein-Westfalen mhm. sprechen, ähm, wo ich auch jetzt sehr viele Jahre ähm, eine der vier Arbeitskreissprecherinnen der Kinder- und Jugendtheater NRW war, dass es was ganz Besonderes ist, dass, ein, also dass ganz selbstverständlich freie Kinder- und Jugendtheater und Stadttheater Hand in Hand arbeiten. Sodass ich merke, dass für mich gar nicht eine erst mal eine strukturelle Frage ist, sondern ich inhaltlich sagen würde, ich kann das gar nicht getrennt denken. Also ähm, für mich war auch wirklich ein Grund, auch mit nach Münster zu kommen. Die tollen KollegInnen, die hier in der Freien Kinder- und Jugendtheaterszene mhm. schon seit Jahren eine fantastische Arbeit machen und zu wissen, das ist eine Stadt, in, ja, in der man gemeinsam auch ähm, Sachen für junge Menschen im äh, Kulturbereich voranbringen kann. Ja, oh. und, mhm. ähm, äh, genau. Und trotzdem natürlich, ich persönlich, ähm, ich arbeite jetzt, wie gesagt, seit vielen Jahren an Stadttheatern und empfinde es als totales Privileg, diese mhm. Arbeit machen zu dürfen, auch in diesem strukturell gesicherten Rahmen. Dadurch haben wir natürlich die Möglichkeit und ich finde nicht nur die Möglichkeit, auch den Auftrag wirklich ähm, was aufzubauen, nachhaltig was aufbauen zu können, äh, Kontakte zu knüpfen, äh, sowohl mit Schulen, die ja ein großes Zielpublikum von uns sind und auch ein sehr wichtiges. Mhm. Ähm, da kommen wir zu einem anderen da kommen Thema. Wir, ja. ne, kommen Sprechen wir später wir drüber, zu. Aber
1: bestimmt reden wir drüber, ja. Mhm. So,
3: ähm, was natürlich einfach ähm, eine ganz andere kulturelle Teilhabe ermöglicht, mhm. äh, äh, genau, als jetzt ähm, andere Strukturen. Mhm. Genau. Mhm.
1: Gut, das Engagement in Münster, ähm, der erste Spielplan, der musste ja irgendwie gedanklich entwickelt werden, umgesetzt. Man musste Möglichkeiten abfragen, was ist hier überhaupt denkbar. Hattest du, als du wusstest, ich gehe jetzt nach Münster, das alles so äh, schon im Kopf oder hast du gesagt, also dieses Stück dann unbedingt, das soll unser Auftakt sein. Ich würde gerne mal so ein bisschen zurückblenden, wie entstand so der Erste Spielplan, was für ein Gedankenprozess ist dem vorangegangen, bevor der auf einmal gedruckt auf den Tisch legt? Konkret dieser Spielplan für 2022-2023. Ja. Oder wurde es im Team besprochen? Du hast ja auch Mitarbeiterinnen. Ne? Wie, wie entstand das so?
3: Ähm, der erste Spielplan ist viel. In meinem Kopf entstanden, noch ohne mein Team, weil es das zu dem Zeitpunkt, als der Spielplan gemacht werden musste, noch gar nicht gab oder es noch im Entstehen war. Mhm. Ähm, aber äh, natürlich ähm, habe ich über die Jahre auch ähm, in meiner Arbeit in Bonn schon ja, intensive Kontakte zu tollen KünstlerInnen, äh, künstlerischen Teams äh, mhm. gehabt, wovon auch einige ja jetzt auch hier in der ersten ähm, Spielzeit äh, auf dem Spielplan sind. Mhm. Zum Beispiel Puppet Empire, da kommen wir vielleicht später mhm. noch drauf, die die Ausstattung und Puppen für die unglaubliche Geschichte der Riesenbirne gemacht haben. Oder mhm. Carina Eberle, die die Eröffnungsproduktion ähm, der Katze, ist es ganz egal, inszeniert hat. Mhm. Ähm, uns verbindet auch schon eine langjährige Zusammenarbeit. Und für mich war das aber, einen ganzen Spielplan äh, zu gestalten zu dürfen, war für mich einfach erstmal ein Riesengeschenk. Mhm. Und äh, das klingt jetzt kitschig, weil wir kurz vor Weihnachten stehen. Ich hatte das Gefühl, dass es wie so boah, das Riesengeschenk, was vor ja. einem steht, was man so auspacken darf oder aber auch füllen darf. Mhm. Und äh, natürlich ist im... Ich sage mal, für einen Spielplan vom jungen Theater sind so ein paar unterschiedliche Faktoren total wichtig. Mhm. Das heißt, ähm, natürlich ist ein Anliegen auch zu gucken, dass wir wirklich für jede Altersgruppe was anbieten können. Weil das ist das äh, Tolle an jungem Theater, dass wir sehr, sehr gezielt für die Altersgruppen Stücke anbieten können und Theaterformen anbieten können, die wirklich... Ähm, inhaltlich und ästhetisch einfach auch altersentsprechend mhm. äh, sind. Und da bin ich auch ähm, ein bisschen stolz draus, dass wir gerade wirklich für ein junges Publikum von 0 bis mhm. 16 aufwärts wirklich die unterschiedlichsten Positionen im Spielplan haben.
1: Mhm. Wie ist denn so der Anteil, wo du sagst, das ist, na, politisch möchte ich nicht sagen, aber so ein bisschen gesellschaftskritischer versucht jetzt nicht unbedingt äh, die Verzauberungen quasi äh, des Theaters äh, auf die Bühne zu bringen, sondern auch äh, junge Menschen quasi an die gesellschaftliche Realität heranzubringen. Gibt es da für dich so innere Gewichtungen, wo du sagst, ich kann nicht nur in die eine Richtung, ich kann aber auch nicht nur das Märchenhafte quasi äh, bedienen. Wie schaffst du da so eine Ausgewogenheit und äh, Findest du das in deinem Spielplan, wo wir ja erst nur einige Stücke kennen, wir sind ja quasi auf der Hälfte der Strecke, findest du den äh, jetzt umgesetzt, findest du diese Idee verwirklicht, so beiden Polen gerecht werden zu können oder zu müssen?
3: Ich frage mich gerade, ob es überhaupt zwei Pole gibt, denen mhm. ich äh, gerecht werden muss, weil ich würde sagen, es ist meine Aufgabe und die Aufgabe auch von meinem Team wirklich, ähm, im Jugendtheater, Theater ja, Themen auf die Bühne zu bringen mhm. und zu verhandeln, ähm, die relevant sind, die eine junge Zielgruppe betreffen, wo es Fragen zu gibt, die aber auch vielleicht äh, ta gesellschaftliche Tabuthemen sind, mhm. wo man aber dann auch wiederum in der Auseinandersetzung ähm, ja, Themen befördern kann, fokussieren mhm. kann, Schulen äh, unter die Arme greifen kann, indem man sagt, hey, wir bringen das auf die Bühne und in einem Gesamtpaket äh, ist, ist man sehr schnell ähm, in einem Austausch drin. Und das ist was, was mir, eben habe ich angesprochen, die große Altersspanne, aber inhaltlich ist es für mich einer der wichtigsten ja, Komponenten, dass man sagt, äh, was sind die Themen, die gerade dran sind, die relevant sind. Und mhm. ähm, ich sag mal, wir haben unsere erste Produktion, war ja ähm, eine Ra Romanadaption von der Katze, ist es ganz egal. Mhm.
1: Und hier kommt keiner durch, war glaube ich parallel genau, oder ganz kommt, vorher, ja? Mhm.
3: Genau, hier kommt keiner durch, hatten wir davor, mhm. das war ja eine Übernahme aus Bonn, ja. mhm. ähm, eine Musiktheaterproduktion mobil, wo es um ja, Grenzen und... Macht, äh, willkürlicher Umgang mit Macht geht, ich sag mal, in der politischen Situation, in der wir uns gerade befinden, ähm, sehr passend. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass wir unseren Spielplan ja immer schon ein Jahr im Voraus mhm, planen. Nicht, also, kommt, äh, ja. mhm. ich sag mal, dass jetzt zwei Produktionen oder sogar drei. Inhaltlich so krass passend sind, wie es gerade ist, das konnten wir ja vorher. Das wären nicht welche wissen. drei,
1: um die nochmal zu benennen. Und wo das, sind jetzt die Bezüge? Das wäre ja das, spannend.
3: Das wäre für mich ähm, der Katze ist es ganz egal. Ähm, äh, die Kindertransgender-Geschichte, die Premiere hatte eine Woche äh, nach dem schrecklichen Vorfall hier in Münster, wo ein junger äh, Trans hm.
1: zu Tode kam. Ja, mhm. genau. Mhm. Mhm. Und die dritte Produktion? Die dritte Produktion? Oder? Genau,
3: die äh, dritte Produktion ist für mich 33 Bogen ja. und ein Teehaus, ähm, was im Iran der 1980er Jahre mhm, spielt. Ja. Und ähm, äh, damals den Regime, also es eine autobiografische äh, Geschichte und ähm, es geht um den Regimeumbruch damals, als äh, Khomeini an die Macht gekommen mhm. ist. Und ich sage mal, da war unsere Premiere, als die große Demonstration in mhm. Berlin ähm, mhm. war zur jetzigen Also die Realität,
1: die politische Realität hat quasi das Theater eingeholt und auf einmal mhm. war das Theater, das irgendwie Monate, Wochen vorher quasi schon sich äh, überlegt hatte, wir spielen das auf einmal brannte aktuell. Ja, äh, hochinteressant, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik und dann müssen wir natürlich über das gegenwärtige Großprojekt, du hast es schon angedeutet, die Riesenbirne und das ist schon ein Ort dann, der Verzauberung führt so ein bisschen ins Fantastische So, jetzt ein bisschen Musik, danke Ja, zu Gast im Studio, meine Damen und Herren, Angela Merl vom Jungen Theater. Wir haben es schon gerade als kleinen Ausblick gehabt. Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne, das ist das diesjährige Familienstück, läuft schon seit einiger Zeit mit äh, viel Erfolg. Ist ja nicht einer der ganz eingängigen Titel, wo man sagt, ach ja, der Räuber Hotzen die Pippi Langstrumpf. Deswegen muss Angela Merl erstmal ein bisschen erzählen, um was geht es und was passiert mit dieser Riesenbirne und was ist das Besondere an dem Stück?
3: Ich muss dazu sagen, dass die unglaubliche Geschichte der Riesenbirne, glaube ich, in vielen Kinderzimmern mhm. ein sehr, sehr bekanntes ähm, Buch ist. Und äh, man merkt es auch im Publikum, dass äh, viele Kinderfans da sind. Ähm, die unglaubliche Geschichte der Riesenbirne ähm, ist wirklich, wie der Titel auch sagt, ähm, eine Geschichte von Mika und Basti, die... Ähm, eine Flaschenpost finden mit einem Samenkorn und über Nacht wächst aus diesem Samenkorn eine überdimensional große Birne. Durch verschiedenste Umstände landen sie mit dieser Birne auf dem Meer und äh, das Abenteuer ihres Lebens äh, beginnt. Und äh, dabei müssen sie die unterschiedlichsten ja, Begegnungen, Abenteuer bewältigen, treffen auf Piraten und Seedrachen und finden am Ende eine... Die geheimnisvolle Insel. Mhm. Das in der Kurzfassung, aber ich kann ja dazu sagen, was mich schon seit Jahren an dem Buch begeistert und fasziniert ist, dass, das, ähm, dass es eigentlich eine Mischung aus Graphic Novel und Bilderbuch für Kinder ist. Das heißt, ähm, es ist eine, ähm, auch eine äh, Buchadaption bei uns und wirklich es lebt von den Bildern und den Details in den Bildern. Deswegen war mir auch total wichtig, dass wir ähm, schaffen, auf der Bühne wirklich diese Bildsprache, die im Buch vorhanden ist, diese unglaubliche Fantasie sichtbar zu machen. Ähm, weswegen ich Puppet Empire gefragt mhm. habe. Ein Künstlerkollektiv aus Köln, die spezialisiert sind auf Puppen und, ähm, und Video und mit denen ich auch schon ähm, mehrere Produktionen in der Vergangenheit äh, zusammen gemacht habe.
1: Was stellen die, stellen die die Puppen her oder spielen die die oder setzen die die ein? Also äh, wie kann man sich diese, diese Kooperation vorstellen?
3: Ähm, die äh, spielen nicht selber auf der Bühne, mhm. aber... Ähm, sind ein Feuerwerk an kreativen Ideen, was ähm, zum einen Puppen anbelangt, mhm. aber auch besondere Requisiten und äh, einfach auch liebevolle Details in der Ausstattung. Also mhm. ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Sachen, die auf der Bühne passieren, spoilern möchte, aber <lacht> wir haben zum Beispiel ähm, die, äh, die ganze Begegnung mit den Piraten, ähm, äh, findet bei uns über eine Videoprojektion äh, statt und äh, am Ende gibt es aber auch noch ein kleines Piratenboot mit einer Puppe, was äh, live auf die Bühne fährt und von außen gesteuert wird und das ist halt äh, einfach nur ein äh, kleines Teil, was ge ähm, gebaut wurde oder die Augen von unserem äh, Seedrachen im Stück sind äh, mit einem 3D-Drucker konzipiert gedruckt worden und äh, das sind alles so liebevolle Details.
1: Da habt ihr ja eigentlich schon den Höhepunkt so ein bisschen erreicht äh, mit dem äh, Familienstück. Nicht? Es läuft jetzt, also meine Damen und Herren, wenn Sie Interesse haben, schon am Dienstag äh, um 10 Uhr, Dienstag den 20. Dann wird es natürlich noch in den Januar mit hinübergenommen. Dann ist ja so ein bisschen die Hochzeit, früher hieß es Weihnachtsmärchen des Familienstücks äh, vorbei. Also insofern kann man nur empfehlen, äh, sich das noch äh, anzusehen. Also die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne, das gegenwärtige äh, Großprojekt. Jetzt meine Frage wäre so, was entsteht gerade? Was plant ihr Neues? Da taucht so ein mythischer Begriff Skalar auf, eine Produktion, die gerade entsteht. Vielleicht so ein bisschen schon ein Blick ins neue Jahr, in 2023. Was erwartet uns da im Jungen Ja, ähm,
3: du hast gerade schon den Titel Skalar mhm. genannt. Das ist unsere nächste Premiere im Jungen Theater. Gestern hatten wir Probenbeginn und ähm, das ist spannenderweise die allererste Produktion, die feststand, äh, als ich damals äh, den Spielplan für diese Spielzeit gemacht haben, äh, habe. Und zwar ist das eine Produktion zusammen mit dem äh, Sputnik-Kollektiv ähm, äh, rund um Nils Voges. Und ähm, die machen eine ganz, ganz besondere Art äh, von Theater. Das nennt sich Live-Animation-Cinema. Mhm. Und ähm, ich habe mal eine Aufführung ähm, eine Aufführung von dem Kollektiv gesehen und ähm, mich hat einfach die ästhetische Form so geflasht, dass ich dachte, oh, das, das brauchen wir. Das ist einfach eine Form, die ich, glaube ich, auch extrem spannend für äh, junges Publikum finde, ähm, weil die PerformerInnen, ich nenne sie jetzt bewusst nicht SchauspielerInnen, sondern PerformerInnen auf der Bühne äh, sozusagen selber ähm, ein Live-Film, der in Verschmelzung mit dem Spiel entsteht, äh, selber animieren. Das mhm. heißt, wir haben gerade parallel zu den Proben eine Animationsplattenwerkstatt, wo die ganzen ähm, Untergründe für diesen äh, Live-Film entstehen und äh, haben eine extrem spannende Science-Fiction- Geschichte, mhm. wo wir uns sehr viel mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen. Da sind wir auch
1: ganz an zeitnervnah dran, ne? mhm.
3: Voll. Und, äh, und es ist auch für uns gerade ein Experiment, weil das künstlerische Team auch das erste Mal in der Produktionsweise mit äh, künstlicher Intelligenz zusammenarbeitet zusammenarbeitet, Das mhm. heißt, ähm, sowohl in der Bildgestaltung als auch in der Musik wird zum Teil mit einer künstlichen Intelligenz äh, zusammengearbeitet.
1: Mhm. Und ein Erbe, das er so ein bisschen übernommen hat, ist ja das berühmt-berüchtigte TJO, das Theater-Jugendorchester. Äh, wird es das auch wieder geben? Wie sind da die Planungen, die Aussichten?
3: Das wird es auf jeden Fall geben und ähm, das läuft dieses Jahr unter dem Titel Orpheus Game Over. Mhm. Und es ist eine Musiktheaterproduktion ähm, wieder äh, genau mit jungen Menschen ähm, auf der Bühne ähm, und äh, in diesem Jahr werden sogar zwei Sängerinnen aus dem Opernstudio mhm. auch noch mit dabei sein. Ähm. Und ich glaube, das wird eine ja, richtig, richtig spannende
1: Produktion. Das ist ja eine ganz alte Tradition quasi, professionelle Musiker, dann äh, quasi gecastete Jugendliche. Bis wie viel, welches Alter kann man eigentlich am TJO so dran teilnehmen? Anfang, Mitte 20 geht auch. Man muss nicht einfach nur äh, Schüler sein. Ne?
3: Nee, wir haben sogar viele Studierende, die auch ja. beteiligt sind und in unterschiedlichsten künstlerischen Disziplinen auch dabei sind. Also wir haben junge Menschen, die mit einem Rap-Coach zusammenarbeiten, ja. aber wir haben auch ähm, natürlich die Möglichkeit, äh, Tanz äh, zu vertiefen und oh.
1: ähm, Also alle aufstrebenden Theatermenschen sind da eingeladen. Alle aufstrebenden, aber ich,
3: ja, aber ich finde auch alle, die einfach Lust haben, sich mal auszuprobieren ja. auf der Bühne. Mhm. Ähm, so Deswegen, wir haben auch dieses äh, Jahr gar kein Casting gemacht, sondern es waren alle eingeladen, wirklich zu so Auftakt-Workshops, äh, sich einfach mal auszuprobieren und zu gucken, ob das was ja, mhm. für sie ist.
1: Mhm. So, meine Damen und Herren, wir hören wieder ein bisschen äh, Musik und dann haben wir noch eine Gesprächseinheit mit Angela Mehr, Leiterin des Jungen Theaters. Ja, meine Damen und Herren, in dieser letzten Sendung des Jahres steht das junge Theater im Mittelpunkt. Angela Mel hat schon viel vorgestellt, ihren persönlichen Weg zum Theater, das zentrale große Familienstück, dann auch die kleineren, feineren, aber auch großartigen äh, Produktionen, die dann auch an ganz politischen, gesellschaftskritischen Impetus haben und so ein bisschen auch den Zeitnerv äh, treffen. Jetzt gibt es noch ein Großprojekt, das scheint uns noch in ziemlicher Ferne, aber es taucht auf als der Begriff Festival, das Festival. Ähm, das wird natürlich erst im Frühjahr stattfinden, aber die Vorbereitungen laufen, habe ich gerade erfahren. Was verbirgt sich dahinter? Wer feiert da und wer feiert sich oder andere? Oder wer ist eingeladen? Das Festival, Angela Mer. <lacht>
3: wer ist eingeladen. Natürlich sind alle herzlich eingeladen, die sich ähm, ja, dafür interessieren, mit uns in Kontakt zu kommen. Und das Festival ist äh, eine Plattform, eine Bühne für junge Menschen in dieser Stadt. Deswegen hat es im Moment auch noch das, den Arbeitstitel das Festival. Ähm, das ist was, äh, was wir bewusst gesetzt haben in diesem Jahr als Auftakt. Ähm, und auch über die nächsten Jahre weiter ausbauen werden, auch mit äh, anderen äh, Gruppen in der Stadt, äh, die auch mit Jugendlichen äh, zusammenarbeiten und ähm, das sind die Tage, wo Jugendliche wirklich das Theater übernehmen dürfen. Ähm, es gibt ein Festivalteam, was äh, zusammen mit äh, Anne Abrahams, der Theaterpädagogin, wirklich auch das Festival selber plant, äh, Programm gestaltet und natürlich ist das Festival dann auch die Plattform für unsere sogenannten Labore. Mhm. Ähm, das sind verschiedenste... Künstlerische Projekte für junge Menschen, ähm, äh, ja, wo man selber aktiv sein kann, sehr interdisziplinär aufgestellt in diesem Jahr. Ähm, das ist uns wichtig äh, mhm. im Team vom Jungen Theater. Das sieht man ja auch schon an unserem professionellen Spielplan. Aber das ist uns auch in der Laborarbeit wichtig. Ich sag mal vom Techniklabor, wo wo man in einer Gruppe hinter den Kulissen wirklich ähm, technisch äh, beteiligt sein kann über ähm, Performance-Labore, äh, Musiktheater, ähm, Projekte. Wir haben auch ein Tanzlabor, ähm, wir haben ein Beatlabor. Also es gibt wirklich querbeet ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen und herzliche Einladung auch, sich anzumelden, weil die Anmeldung läuft mhm. gerade.
1: Jetzt sage ich mal, in meiner Sprache übersetzt würde ich vielleicht Workshops sagen, das wollt ihr nicht hören, das ist ein Labor. Also mein Weg dahin, ich lese quasi, da ist ein Labor zum Thema Tanz, Bühnenbild, was auch mhm. immer. Ich melde mich an, wie groß sind so die Gruppen dann äh, ungefähr?
3: Also die Gruppen sind unterschiedlich groß. In der Regel würde ich sagen zwischen acht bis 14 jungen Menschen. Ähm, die haben zum Teil unterschiedliche ähm, Altersangaben. Äh, also ab 12 mhm. gehen die ersten Labore los und dann, ähm, genau, glaube ich, gehen...
1: Über einen mehrwöchigen Zeitraum dann eigentlich oder...
3: Über mehrere Monate, Monate äh, gehen die Labore, also die, gehen, die ersten gehen im Januar los, die letzten im März und mhm. deswegen nennen wir es auch nicht Workshop, sondern Labor, weil es wirklich ein Projektzeitraum mhm. ähm, ist und das Ganze mündet dann eben in dem Festival. Mhm. Ähm,
1: also man arbeitet in den unterschiedlichen Disziplinen und zusammengeführt wird das dann quasi die Ergebnisse, dann insbesondere in diesem äh, Festival quasi, was uns da erwartet.
3: Genau, das Festival ist die Plattform ja, für aha. die Ergebnisse, aber es wird auch noch viel drumherum gehen. Also so, ähm, es wird bestimmt auch ähm viele gute Partys und Gespräche und auch Workshops geben für alle Teilnehmenden.
1: Mhm, mhm. Dann hast du so ein Stichwort äh, genannt oder mehrfach schon auch bei deinem Weg zum Theater das Interdisziplinäre. Das ist euch wichtig, ne? quasi, dass ihr jetzt nicht nur quasi spartenbezogen Schauspiel, sondern das Interdisziplinäre in so deinem ganzen äh, ja, Erstellung eines Spielplans, der Rahmenprogramme, der ganzen Theaterpädagogik. Welche Bedeutung hat das so äh, für dich, das Interdisziplinäre, dieses Zusammenfügen von Künsten?
3: Ich würde sagen, das ist ein, eine große Freude und, ähm, ja, und auch ein großes Experimentierfeld. Und da, ähm, äh, sage ich mal, haben wir im Jungen Theater ähm, ja das Riesenprivileg, dass äh, wir ja wirklich spartenübergreifend denken und arbeiten können. Wir sind ja nicht eine reine äh, Schauspielsparte, sondern ähm, in einem mehr Spartenhaus wie dem Theater Münster ist ähm, jetzt mein Anspruch auch zu sagen, wir, ähm, ja, wir wollen, dass junge Menschen mit ähm, auch wirklich mit den äh, mit allen Sparten ähm, in Berührung kommen. Wir haben ja in diesem Jahr zum Beispiel bei Silberlicht, unserem Stück für die Allerkleinsten, eine Kooperation mit der Tanzsparte. Mhm. Ähm, ich kann schon verraten, ähm, dass wir in der nächsten Spielzeit mit dem Musiktheater äh, zusammen äh, eine Produktion machen werden. Und ähm, man sieht ja sonst auch in den anderen Stücken, wie jetzt bei Skalar, wo wir mit äh, Film-Live-Animation äh, mhm. zusammenarbeiten. Oder bei ähm, Hier kommt keiner durch, wo OrchestermusikerInnen mit SchauspielerInnen äh, zusammen auf der Bühne stehen. Also ähm, ja, dass wir uns da auch eine große Freiheit nehmen, wirklich die Geschichten so zu erzählen, ja. ähm, wie, hier.
1: wie... sie eben erzählt werden sollen. <lacht> Kooperation wäre ja auch nochmal so ein Stichwort. Äh, mit wem kooperiert du? Du hast ja schon einiges genannt. Äh, aber bei der einen oder anderen Produktion äh, ist ja eine Kooperation unabdingbar, um sie umzusetzen quasi. Und das scheint ja auch so ein bisschen zum Konzept zu gehören, ne? viel zu kooperieren. Was gibt es da für Beispiele?
3: Kooperationen sind auch ein wichtiger Bestandteil äh, für uns äh, zum einen im äh, Spielplan des Jungen Theaters, aber halt auch ähm, vor allem im Bereich der Kunst und Vermittlung. Ähm, wir haben eine ganz tolle Förderung ähm, vom neuen Literaturfonds und können dadurch auch eine Projektreihe machen, Literatur trifft Theater, mhm. wo wir mit der Autorin Mernush Zahiri Esfahani zusammenarbeiten, die 33 Bogen und ein Teehaus geschrieben hat und äh, genau, mit uns zusammen auf Lesereise, Erzählstunden ähm, an Schulen geht ähm, und ähm, haben in dem Zusammenhang auch eine große Kooperation mit äh, den Erziehungswissenschaften der Uni Münster gehabt, äh, wo wir in einer gemeinsamen ähm, Fortbildung äh, nicht nur mit Lehrkräften, die jetzt unterrichten, zusammengearbeitet haben, sondern auch mit ReferendarInnen und angehenden äh, LehrerInnen, und ähm, genauso ist es aber auch äh, für Produktionen wie jetzt Rausch oder Skalar, dass wir immer wieder auch in Kooperation mit äh, Expertinnen gehen. Mhm. Also, ähm, äh, jetzt äh, egal, ob äh, sie sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen.
1: Noch eine andere Frage, äh, mhm. die mich interessiert, also ähm, Schulbesuche. Ähm, ich meine, was du so aufgelistet hast, das ist ja unglaublich viel. Äh, schafft ihr das alles personell? Inwieweit könnt ihr auch in Schulen gehen, Spielplan vermitteln? Also ich finde es ja sehr ehrgeizig, sehr ambitioniert. Klappt ähm, das? Könnt ihr einfach auch präsent viel in Schulen sein?
3: Da ist die Frage, was ist äh, viel? Mhm. Aber ähm, also ich würde sagen, wir haben schon sehr, sehr gut zu tun. Mhm. Aber ähm, ich muss sagen, dass wir uns total freuen, dass wir auch ähm, ja so in Kontakt sein können wieder mit Schulen. Also mhm. ähm, ich finde, man verdrängt es jetzt gerne, aber ich finde, wir sind jetzt so... Ja, dass man überhaupt jetzt nach dieser ganzen Corona-Zeit wieder in Schulen gehen kann. Mhm. Dass äh, Wir haben das Gefühl, so gegenseitig alle sind ausgehungert nach Präsenzveranstaltungen, haben Lust äh, wirklich, ähm, ja. Sachen zusammen zu bewegen und es ist eher eine Freude, ähm, dass es wieder möglich ist und auch ähm, ja in Anspruch genommen wird.
1: Mhm. Gibt es so, ähm, weil unsere Sendung geht langsam zu Ende, so äh, Visionen, so, was du vorhast und so welche Richtung oder das möchtest du äh, intensivieren, so in den nächsten Spielzeiten, äh, wo du hier bist, ähm, quasi in deiner Spielplangestaltung?
3: Also. Ich würde auf jeden Fall weiter ausbauen, das interdisziplinäre mhm. Arbeiten. Ich würde ähm, gerne auch ähm, für uns in der Stadt Münster ausbauen mit den KollegInnen der, von den Freien Kinder- und Jugendtheatern. Ähm, Einfach da äh, auch zusammen eine gute Struktur denken, wie wir äh, Kunst für junges Publikum einfach ähm, ja noch erreichbarer und, äh, ja, und greifbarer machen können. Ähm, äh, genau für alle. Und ähm, ja, im Bereich jetzt von dem Festival hoffe ich einfach, dass wir mhm. ja irgendwann von ganz, ganz vielen jungen Menschen überrannt werden, die Lust haben, auch Theater mitzudenken und mitzugestalten und ähm und ähm, gehe davon aus, dass das auch äh, großen Einfluss immer mehr auf die Spielplangestaltung mhm. nehmen wird und soll und darauf freue ich mich
1: einfach. Mhm. Das könnte fast schon ein Abschluss sein, Aber ich habe doch noch eine Frage. Ähm, du kamst aus Bonn, du bist in Münster. Jetzt sind die Städte ja nicht so ganz unterschiedlich. Gut, das eine ist Rheinland, das andere ist Westfalen, beides Universitätsstädte. Könntest du schon sagen, das Publikum ist da so gewesen oder ist hier anders oder ist doch recht ähnlich? Ähm, so deine ersten Erfahrung, was die Rezeption angeht äh, oder die Rückmeldungen, die man bekommt. Erlebst du Münster da jetzt äh, vom Publikum her so ganz anders oder ist es doch recht ähnlich äh, wie in Bonn?
3: Da mein Hauptpublikum ja vor allem immer Kinder mhm. und Jugendliche mhm. sind, ähm, kommt mir das Publikum jetzt ähm, erstmal ähm, wieder sehr vertraut mhm. vor, weil ich das Gefühl habe, ähm, sind junge Menschen in einer bestimmten Altersgruppe was gar nicht unbedingt was mit... Ähm Städten mhm. äh, jetzt zu tun hat.
1: Da ist im Schauspiel wahrscheinlich im Musiktheater dann die äh, Aufnahme wahrscheinlich ganz, ganz andere.
3: Aber auf jeden Fall, ich kann noch ergänzen, auf jeden ja. Fall habe ich, seitdem ich hier bin, das Gefühl auf allen Ebenen ja mit offenen Armen ähm, empfangen zu werden und äh, ja und einfach auch mit einem regen Austausch äh, sein zu dürfen und ähm, das äh, macht es natürlich sehr, sehr schön mhm. Mhm. für einen Neuanfang.
1: Ja, danke Angela Mehr, meine Damen und Herren. Wir wünschen Ihnen ein, ein frohes Weihnachtsfest, alles Gute fürs neue Jahr. Wir hören uns dann wieder im Januar. Angela und ihrer Sparte natürlich alles, alles erdenklich Gute. Wenn Sie jetzt an der einen oder anderen Produktion Feuer gefangen haben, die müssen Sie unbedingt sehen. Gucken Sie in den Spielplan, in den Leporello auf unserer Homepage. Also die Riesenbirne steht natürlich noch vergleichsweise oft auf dem Programm. Einige Stücke pausieren. Ich glaube, hier kommt keiner durch. Kommt dann im Mai äh, wieder. Äh, auch 33 Bogen an Teehaus wird man wieder sehen. Schauen Sie einfach rein. Ich glaube, wir haben einen sehr schönen Querschnitt bekommen über das junge Theater am Theater Münster. Dankeschön, Angela Merl. Wir werden wieder irgendwo mal miteinander sprechen, dann im Rahmen einer anderen Produktion. Vielen Dank.
0: That's life. That's, That's what all the people say. You're riding high in April, shut down in May. But I know I Gonna change that tune When I'm back on top Back on top in June I said that's life, that's life. And as funny as it may seem Some people get their kicks Stopping on a dream But I don't let it Let it get me down Cause this fine old world It keeps spinning around I've been A puppet, a pauper A pirate, a poet A pawn and a king I've been up and down And over and out And I know one thing Each time I find myself Flat on my face I pick Myself up and get Back in the race That's life. That's life I tell you I can't deny it I thought of quitting baby But my heart just ain't gonna buy it And if I didn't think it was worth One single try I'd jump right on a big bird And then I'd fly And I can't deny it Many times I thought of cutting out But my heart won't buy it But if there's nothing Shaking come this here July I'm gonna roll Myself up In a big ball and...
4: My eyes, and something without warning love bears heavy on my mind, then I look at you, and the world's all right with me. Just one. instead of me Always seems to know the way And Then I
5: I will sit right there.